0: Das ist das geilste Restaurant das so in ganz Taiwan und da könnt ihr so einen geilen Aal mit schwarzen Nudeln essen. Das ist das Beste, was ich bis jetzt hier gegessen habe. Und auch wenn ihr nicht genau das geht, geht
1: auf jeden <lacht> Fall dahin. 7. Die siebte Folge von Lost in Fernost. Heute online. Wir freuen uns, euch wieder begrüßen zu dürfen. Unser Name ist Tristan und Moritz und heute geht es ums Reisen. Es geht ums Reisen in Taiwan. Wir stellen euch die schönsten,
0: wichtigsten, größten Städte vor. Es ist so ein bisschen unser persönlicher Travel Guide für euch. Also, falls ihr irgendwann mal nach Taiwan reist, dann empfehlen wir euch unbedingt vorher diese Folge hören. Ihr kriegt
1: wichtige Spots, geile Spots. Ihr kriegt hier alles, was ihr braucht. Und wie immer bei Lost in Fernost. Es geht um Tristan und mich. Wir sind zwei Studenten in Asien auf unserer Reise und begleiten euch äh, und ihr könnt uns begleiten ihr könnt alles wieder angucken auf Instagram in unserer Fotoserie dieses Mal wird es weniger Fotos geben aber mehr Informationen weil weil wir halt viele Informationen für euch haben also es ist einfach vieles dabei besonders
0: wie gesagt wenn ihr Reisen geht guckt es euch immer vorher einmal an und ja guckt es auf wo findet man das lost .in. Punkt Fernost richtig ja, und damit viel Spaß bei der Folge Let's go Ja, meine Freunde, also es gibt natürlich auf der Welt unglaublich viele Länder, wo wir hinreisen können. Also natürlich hat man schon gehört, Asien, wo geht man da als erstes hin? Japan, Korea, das sind die großen Dinger. Aber heute wollen wir euch ein bisschen Taiwan schmackhaft machen. Denn eins muss man sagen, ja, Japan, Korea, mega geil, aber auch mega teuer. Und auf wenn, jeden man, Fall. wenn man nach Taiwan geht, da hat man den Vorteil, es ist super praktisch, super begehbar, es ist super ausgebaut. Aber auf jeden Fall ein Stück billiger als Taiwan. Ein gutes Stück, als nicht als Taiwan, sondern als Japan und Korea. Ein bisschen teurer als natürlich so die südostasiatischen Staaten.
1: Aber dafür hat es auch viel. Und das wollen wir euch heute, glaube ich, zeigen. Richtig. das ist Vor allem, ich finde, Taiwan ist ein richtiger Geheimtipp. Hm. Also viele Leute, die, ähm, die mich gefragt haben, wo ich bin, ich habe gesagt Taiwan... Zum Teil wussten sie nicht, was es ist. Und zum anderen hätten sie auch gesagt, ich hätte nie daran gedacht, am um hinzureisen. Genau. Und dann merkt man eigentlich, es ist eigentlich gar nicht so, gar nicht so schlecht. Und ne? vielleicht denkt, denkt ihr euch
0: jetzt, wieso macht ihr so eine Folge gerade? Das macht doch keinen Sinn. Wir haben doch gerade Covid. Aber, meine Freunde, ja, wir haben Covid. Aber zum Beispiel Japan, Korea, das glaube ich, da geht das auch noch lange. China, da kann man eh lange nicht mehr hin. Aber Taiwan ist eigentlich mit Covid, geht mit Covid ziemlich gut zurecht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man in nicht allzu baldiger Zeit wieder nach Taiwan fliegen kann. Das Corona ist immer und immer weniger. Und ja, ich hoffe, dass allgemein Corona bald mal aufhört. Ich das hoffen wir alle. Ja. Aber mein Punkt ist, zu einem baldigen Zeitpunkt kann ich mir gut vorstellen, dass das wir alle wieder nach Taiwan reisen können, auch mit einem Touristvisa. Genau. Und deswegen,
1: besonders hört euch die Folge jetzt schon an und wenn ihr dann wirklich reisen geht, hört euch die Folge nochmal an. Richtig. Und ich meine, es gibt ja auch, also nicht aus irgendwelchen Gründen haben sie überhaupt geschafft, im Januar hier einzureisen, als gerade in Deutschland. Äh, ja die, ja. die Hospital-Zahlen richtig hoch waren, also mhm. ähm, von Covid, es war, es war in Europa richtig schlimm, aber in Taiwan, wir hatten einmal ein relativ gutes Covid-Feld und ich glaube auch, dass Tourismus hier bald wieder möglich sein wird. Das hier ist der private und nicht offizielle Travel Guide von uns beiden. genau Also wir würden euch sagen, wenn ihr nach Taiwan kommt, geht natürlich auf die Webseiten, auf die klassischen Webseiten, kauft euch einen Reiseführer, macht dieses ganze Standardprogramm, aber hört euch auch nochmal die Folge an, weil wir haben ein paar so private Tipps, die wir einfach so in unseren sieben Monaten, die wir jetzt hier sind, auch einfach erlebt haben, ja. wo wir euch sagen können, das lohnt sich, das lohnt sich nicht mhm. und das Steht nirgendwo, aber
0: ist trotzdem geil. Genau, ein paar Geheimtipps, ein paar private Stories, was wir da so erlebt haben. Und ja, und wir werden einfach so vorgehen, indem wir eine kleine Rundreise euch zeigen. Das werdet ihr auch in allen Reiseführern sehen. Taiwan ist eine Insel, da kann man einmal schön rundreisen. Und wie lange braucht man dafür? Ja, das ist eine gute Frage, weil man muss einmal sagen, Taiwan ist keine große Insel und man kann auch, wenn man das will, sogar in fünf Tagen daran bereisen. Aber das würden wir natürlich nicht empfehlen. Man kann sich auf jeden Fall, wenn man sich gute zwei Wochen nimmt, dann sieht man wirklich eigentlich alles. Ja. Und wenn man wirklich wirklich eine geile Erfahrung haben will, dann würden wir eigentlich, finde ich sogar sagen, einen Monat. Genau. Also einen Monat gibt Taiwan auf jeden Fall her. Aber auch, wenn man nicht so viel Zeit hat, muss man sich nicht denken, oh, China sehe ich ja gar nicht alles. Taiwan, da kannst du auch nur eine Woche nehmen. Also es geht echt alles klar. Und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass ihr vielleicht schon mindestens
1: zwei Wochen habt. Denn wir werden auf alle wichtigen Städte eingehen. Genau. Ja, und ähm, da, kommen, da kommen wir auch perfekt ähm, zum ersten Thema. Also wenn man nach Taiwan geht, ist eine Insel. Es gibt verschiedene Städte, es gibt verschiedene Sehenswürdigkeiten. Was ist denn die beste Art und Weise, diese Insel zu erkunden, mit welchem Verkehrsmittel. Genau, also
0: erstmal, wie kommt man in Taiwan an? Natürlich mit Flug, ja. habt ihr bestimmt in unseren Folgen gehört. Dann kommt man nämlich in Taujön am Flughafen an. Oh, Entschuldigung. Da kommt man in Taujön am Flughafen an. Und dann geht es erstmal straight von Taujön für die meisten nach Taipei. Das ist ganz klar. Erstmal geht man einfach mit Zug oder mit Taxi, erstmal von Thoyan straight nach Taipei und man kann entweder ganz am Anfang Taipei machen, entweder ganz am Anfang, guckt man sich Taipei, die Hauptstadt an, das lohnt sich auf jeden Fall, oder man macht es ganz am Ende, beides egal, aber in jedem Fall ist Taipei die erste oder die letzte große Station. Reden wir also erstmal über Taipei, das ist quasi die Stadt ganz im Norden.
1: Wahrscheinlich wird es so sein, wenn ihr nach Taiwan fliegt, dass ihr euch dann wahrscheinlich schon mal eine Unterkunft gesucht habt für die ersten zwei, drei Tage. Kann man auf jeden Fall empfehlen, wenn man vom mm. äh, 24-Stunden-Flug oder was auch immer kommt, ja. dass man dann noch irgendwo einen Ort hat. Ähm, ja, also ich würde sagen, was, was würdest du empfehlen für Leute, die aus Europa kommen? Die Reise beginnt in Taipei und Taipei ist, wie wir schon
0: oft gesagt haben, eine wunderschöne Stadt. Meiner Meinung nach eine super praktische Stadt. Die Verkehrsstruktur ist super und deswegen genießt erstmal ein paar Tage in Taipei und schaut euch zum einen die typischen Touristenspots auch an. Weil man sagt ja immer so, ja, muss ich über die touristischen Touristenspots, so als, als Millennial, das wissen ja gar nicht in denen, aber als, als junger Mensch heutzutage oder whatever, dann sagt man, ach, ich will ja nur die coolen unknown Spots haben. Aber nein, in Taipei gibt es auch echt schöne Sachen, die man auf jeden Fall gesehen haben muss. Meiner Meinung nach geht auf jeden Fall zum typischen, was auf einmal changkai check ist. Mhm. changkai check das ist einfach ein alter, großer Tempel von unserem ja, von einer sehr berühmten Person in der Geschichte, von die ihr vielleicht schon gehört habt. Ja. Und das ist wirklich schön. Also du warst ja schon auch da.
1: Ja, also Chiang Kai-Chek, äh, könnt euch ein bisschen vorstellen, wie die verbotene Stadt in Peking. Also es ist nicht so geheimnisvoll eingemauert, nicht so aber groß. es ist ein riesig, also es ist trotzdem ein relativ sehr, sehr großer Platz mit einigen Tempeln hm. und äh, Monumenten. Und ich finde es, also, als man, als ich dann das erste Mal auch da war, man fühlt sich so richtig wie in Asien. Es ist eine richtig nice äh, Architektur, das sieht das richtig schön aus, wie in solchen coolen alten Filmen. Und ähm, das ist natürlich halt diese Zeitreise. Die kann man halt machen an einigen, an einigen Orten. Es gibt noch ein anderes Memorial, das heißt Sun Yat-sen. Mm. Ähnlich, hat auch einen schönen Park. Also diese Memorials sind immer sehr schön gepflegt. Wirklich genau. sehr, sehr viel Detailarbeit. Wie so ein englischer Garten, nur halt eben ja so asiatisch-japanisch. Und Sun Yat-sen
0: hast du direkt so einen fetten Park daneben. Ja. Das ist wirklich schön und es ist auch wirklich in Taipei, das kannst du auch alles schnell abarbeiten, weil mit U-Bahn bist du schnell hin und her. Genau. Also braucht man gar nicht so denken, oh, das, das könnt ihr echt alles schnell sehen und nach, das sind so die zwei großen Geschichtlichen. Dann können wir auf jeden Fall empfehlen, geht auch ins Nationale Museum Taiwans. Also das National Museum, das ist gar nicht so weit weg, kommt Junkai check geht mal ein bisschen weiter nach Norden, mhm. ähm, an der Blue Line und also an der U-Bahn Blue Line und da war ich erst letztens vor einer Woche und das Museum, also ist wirklich beeindruckend, weil es gibt da also, wie ihr siehst, geschichtlich haben, hat ja die Kuomintang von Westland China damals sehr viele alte Schätze mitgebracht nach Taiwan. Ja. Und da gibt es wirklich sehr berühmte und einfach ein sehr schönes Museum. Und da gegenüber ist auch ein kleines Dino-Museum. ist jetzt nicht das krasseste <lacht> Dino-Museum der Welt. Aber ihr habt, habt diese coolen asiatischen Kulturschätze und dann gegenüber noch ein paar Dinos. Ja. Quasi das selbe Museum. Das ist auch eine Empfehlung bei uns. Also
1: es ist wirklich krass, weil, das muss man vielleicht nochmal sagen, ähm, dieses Museum, das hat, also es hat die meisten asiatischen Kunstgüter, in ganz Asien. Also mehr als in irgendeinem Museum in China. Das sind wirklich über 100.000 Exponate. Mhm. Wenn ihr da hingeht, ihr seht nie alles. Es gibt immer nur ein Bruchteil, der ausgestellt wird. Sehr empfehlenswert. Geht da einfach hin. Und ja, ich würde sagen, dann kann man jetzt bei den, bei den alten Sachen ne auch noch das Rathaus und sowas erwähnen. Genau, also du, also ja dieses du mein, meinst du das, das Präsidentenpalastmuseum? Genau, also wenn
0: ihr quasi aus dem Museum, das wird ihr dann auch alles sehen, alles super zu finden, könnt ihr einfach raus aus dem Museum, geht durch so einen fetten Park, einmal durch den Schild, der ist auch echt schön, ein schöner Park, geht ihr einmal durch, einmal durch und dann rechts ist dann das große Nationalpalastmuseum, übrigens von den Japanern damals erbaut, in der, während der Besetzungszeit und angeblich soll es das chinesische Schriftzeichen für Japan, so ähnlich gebaut sein, habe ich gelesen. Ich, ich erkenne das nicht so richtig, aber ihr könnt es mal googeln, ist ein sehr schönes Gebäude und ja, das solltet ihr auch auf jeden Fall euch das mal angucken. Genau daneben ist die National Taiwan Bank, also ein ganz, ganz altes Bankgebäude, auch sehr beeindruckend, ich war da ein paar Mal, um Geld umzutauschen, wenn ihr Geld umtauschen wollt, könnt ihr auch gut dahin gehen. Nehmt am besten keine 500 Euro Scheine <lacht> Doch, also nimmt sie nur dann mit, denn nur da könnt ihr sie umtauschen. Okay. Das ist der einzige Ort in Taipei, wo ihr sie umtauschen könnt. Also
1: vielleicht nur als kleine Nebennotiz, der höchste Schein in Taiwan, es soll glaube ich ein 2000er geben, weil der höchste ist ein 1000, Yen, äh, 1000 ähm, NTD, ein Taiwan-Dollar und 1000 Taiwan-Dollar, was sind das in Euro momentan ungefähr? Also ein Taiwan-Dollar ist
0: ungefähr, oder sagen wir ein Euro sind ungefähr 33 Taiwan-Dollar. Genau, das, das heißt ihr
1: habt so 30 Euro, das ist euer größter Schein. Also vielleicht 33 Euro. Ja, genau. Und mit diesem 33 Euro müsst ihr auch irgendwie ein Auto bezahlen, wenn ihr das gebraucht, privat kauft. In Deutschland mhm. hast du halt zwei 500er, dann hast du halt irgendwie deinen alten deinen alten Ford von vor 20 Jahren, hast ja. du halt dann schon mal finanziert. Hier brauchst du halt immer mindestens also die fünffache Menge. Und hier ist
0: Bargeld noch ziemlich verbreitet. Also besonders bei kleinen Shops und so bezahlst du hier nur Bar. Viele haben gar ja. keine Karte. Ja. Deswegen muss man schon viele von diesen Tausendern teilweise mitnehmen, um, um die Runden zu kommen. Also ja, das ist auf jeden Fall zu beachten. Und ja, es gibt auch ein... Fettes Gebäude in Taipei, was eigentlich jeder, auf dem jeder mal drauf gewesen sein sollte. Es ist jetzt
1: nicht nur fett, es ist vor allem auch richtig, richtig, richtig hoch. hoch. Wir reden natürlich von dem weltberühmten Yi Ling I. Also ich gehe davon aus, dass die meisten unserer Zuhörer damals, als das das höchste Gebäude der Welt war, noch ziemlich jung waren. Mhm. Ich war ich war, glaub ich glaube ich das äh, erbaut worden, als ich geboren worden bin. Also mhm. so ungefähr ähm, kurz vor der Jahrtausendwende, wird es fertiggestellt. Und es hat genau 101 Stockwerke, deswegen heißt es auch e ling -E, das heißt 101. Sehr, sehr beeindruckendes, schöner... Also ein immer wenn ihr eine Doku seht auf Arte über Taiwan, und sagen sie eigentlich immer die
0: ganze Zeit Shots von Taipei und da ist immer der Ilingi, das ist das größte Gebäude, das ist wirklich so das... Ich habe letztens, also gestern mit einem deutschen Kumpel geredet, der kannte das Gebäude gar nicht, also ich kannte es auch nicht, ja. aber eigentlich, wenn ihr hierher kommt, dann könnt ihr es nicht verfehlen und man kann halt nach oben, man kann halt ganz nach oben, es kostet ein bisschen Geld, aber es
1: lohnt sich, der aus, die Aussicht ist. Und ganz kurz, also ihr habt ja wahrscheinlich auch die erste Folge von uns gehört, ähm die Landung mhm. in Taiwan was so richtig richtig typisch ist auch in Taipei und ihr hört es wahrscheinlich jetzt gerade auch das ist das bekannte Müllauto ja, ja. von Taipei und das <lacht> was die Melodie ne? ich hoffe
0: es wird aufgenommen also ja ein kleiner kleiner Flashback zu den vorigen Folgen jetzt hört ihr live das Müllauto was ja, gerade am rumfahren ist ihr, ihr
1: seht ihr seht wir erzählen keine Geschichten das passiert hier wirklich sogar während der Podcast Folge sogar während man das nicht will aber ja also e I -E wirklich sehr sehr empfehlenswert ich habe ich habe damals es war lustig ähm, ich war unten und da stand äh, Sicht ist regular und ich dachte, okay, so regular ist okay, dann gebe ich das Geld aus. Bin halt hochgefahren, es war echt sehr, sehr bewölkt, ich hatte halt kaum was gesehen. Es war dann irgendwie schon, ab und zu ist dann ein Wolkenbruch gekommen, man konnte die Stadt sehen. Es sah so krass aus aus den Wolken, das ist so hoch, ich dachte, ich bin im Flugzeug. Und dann habe ich ein Foto gemacht in meiner Insta-Story und habe gesagt, ähm, goodbye Taiwan. Und habe so... Weißt du? Dann habe ich, hab ich dann, dann haben wirklich Leute auf meine Instagram Story geantwortet und gefragt, ob ich zurück nach Deutschland komme, <lacht> weil es ist halt wirklich, es ist richtig hoch, es sieht aus, als ob du mit einem Flugzeug abhebst. Ja. Es ist wirklich empfehlenswert. Also geht dahin. Da ist da richtig
0: hin. geil. Ja, das sind so die fetten Sachen, wo ihr also die berühmten Sachen, die ihr auf jeden Fall hingehen solltet. Jetzt noch so ein paar kleine, kleinere Empfehlungen. Und zwar meine erste Empfehlung: Wenn ihr nach tai Taipei kommt, sucht euch ein Hostel aus oder ein Hotel oder auf auch ein Airbnb, was am besten ein Rooftop hat. Ist auch nicht so schwer, weil die meisten haben hier ein geiles Rooftop. Aber es ist echt immer die äh, Empfehlung, immer, weil auf dem Rooftop chillen ist sie so normal und ist es ist für Taipei einfach ein großer Mehrwert.
1: Ich muss sagen, für Taiwanesen ist es gar nicht so normal. Ich habe das Gefühl, viele haben ein richtig geiles Rooftop, aber nutzen es nicht. Genau. Meine Mitbewohner zum Beispiel, wir waren letztens da. und die, Also die wohnen da schon seit ein paar Monaten, aber ich war jetzt erst mal mit denen da und ich wohne da seit ein paar Tagen. Also ähm, für Ausländer ist es einfach Perfekt, weil Taipei ist eine Stadt voller Rooftops. Fast jedes Gebäude hat eins und man kann eigentlich auch fast immer hin. Und ähm, ja, noch eine Sache vielleicht, wo, wo wir gerade über Wohnungswahl reden. Geht auf jeden Fall, wenn ihr in Taipei seid, nicht nach Neu-Taipei. Mm. Warum nicht? Genau, es ist erstmal
0: sozusagen Taipei die Stadt. Das ist quasi die alte Stadt und da um Taipei herum hat sich ein Ballungsraum entwickelt, der damals wurde halt immer größer wegen Einzugsgebiet der großen Stadt. Und mittlerweile gibt es Taipei und Neu-Taipei und Neu-Taipei ist eine große Stadt, die quasi um Taipei herum gebaut ist und das ist lustiger, weil es ist die größte Stadt in Taiwan ja. und es ist aber auch die uninteressanteste große Stadt in Taiwan. Ihr, könnt es,
1: ich, ihr könnt es euch vorstellen wie, wie Brandenburg in Berlin ein bisschen, nur, dass ja, Brandenburg ja. vielleicht größer ist, aber ähm, und ja, also das eigentlich sagt man, das zählt zu Taipei, weil es ja neu Taipei ne und es wurde auch irgendwann einfach aufgespalten, weil man es nicht mehr verwalten konnte. Mhm. Das ist die größte Stadt, aber sagen wir, es gehört zu Taipei und wenn wir jetzt Taipei haben, ne, Taipei ist ja die große Stadt in Taiwan, wie viele Leute leben da? Also in Taipei haben wir 2,6 Millionen Einwohner, das ist sogar auch ist die
0: Hauptstadt und ist nur die viertgrößte Stadt Taiwans. Aber ist das mit Neu-Taipei? Ohne Neu-Taipei. Neu in Neu-Taipei sind, glaube ich, ich bin nicht ganz sicher, ich glaube 3, irgendwas Millionen Einwohner, also zusammen haben wir schon Ballungsraum über 5 Millionen Einwohner. Ja,
1: und das ist schon krass, das ist eigentlich wie das Ruhrgebiet so ein bisschen, mhm. nur dass es halt auf einer Mini-Insel ist, mit insgesamt gerade mal 22 Millionen Einwohnern, also schon krass. Die Leute, wir leben hier wirklich, wie wir auch schon gesagt haben, relativ eng und
0: ja, Neu hat viel. Ich habe es gerade nachgeguckt. Das heißt, mit den 2,6 haben wir insgesamt ja 6,6 Millionen Einwohner. Das ist schon ein fettes Gebiet. Ja. Und das ihr jetzt. aber so ein bisschen in Neu Taipei gibt es eigentlich nichts
1: Interessantes. Also natürlich jeder geht, geht nach... Es geht halt Wanderpfade. ne? Ja, also genau. Also
0: das würde ich auch noch zu kommen. Jetzt, wenn ihr gerade in Taipei seid, ihr könnt ganz entspannt, haben wir auch bei äh, Hiken schon mal erwähnt, ihr könnt ganz entspannt einen Bus nehmen und dann in den Yangminshan gehen. Es mhm. gibt zwar ein paar Berge, aber Yangminshan, das ist so nordöstlich von Taipei, so das, das Schönste eigentlich und das ist so ein Nationalpark, wo es sehr viele Bergrouten gibt. Das könnt ihr auch an einem Tag machen einen von den Tagen, wo ihr in Taipei die Stadt euch anguckt, geht einmal kurz in die Berge. Und ja, wenn ihr da ein paar Tage... Und, oh, es gibt noch was. Und zwar solltet ihr euch einfach eine Fahrradtour gönnen. Richtig, ja. Weil das ist ja auch entspannt. Wir haben tausendmal über u geredet. Ihr wisst mittlerweile, ist es ist sehr entspannt, hier u zu mieten. Und das Ding ist, Taipei ist von... Ja, es ist nicht direkt am Wasser, es ist keine, keine Meerstadt, aber es wird auch von einem großen Fluss, von dem Thumsway River, durchzogen und auch von einem anderen River, also von zwei Seiten, von ja, einem okay. River durchzogen. Und das ist quasi an der Riverside, nennt man das hier. Es sind auch ganz viele Bars und so. Einfach an der Riverside mit
1: dem Fahrrad langfahren ist sehr schön. Insgesamt dieser Riverside, ich habe mal eine Zeit lang gewohnt in der Nähe, wirklich sehr, sehr schöne Umgebung. Ähm, ihr werdet feststellen, dass in der Innenstadt fast kein Park ist. Es gibt einen großen Park, mm. aber sonst gar nicht. Und am Riverside haben sie aber wirklich nicht gespart mit Grünflächen. Das heißt, wenn ihr abends mal einen ruhigen Platz haben wollt, also Taipei kann echt laut sein, dann geht da hin, geht mit ein paar Freunden und ein paar Bier und dann habt ihr einen richtig netten Abend. Ähm, kann ich wirklich nur empfehlen. Und wenn es mal nicht nur ein Bier sein wollt und ihr vielleicht auch mehr in der Stadt sein wollt, wo würdest du dann hingehen,
0: Ja, also in der Stadt, da haben wir eine
1: Auswahl. Also besonders Bars habe ich hier wirklich viele schöne gefunden.
0: Es gibt auch viele, so es gibt so ein paar typische Ausländerbars, die ja. auch echt lustig sein können. Also mein, meine Favorite Bar ist immer noch On -Tab. Das ja, ist wirklich. eine englische Bar, wo sie eigentlich hauptsächlich ja britische Musik spielen, ganz viel Beatles oder ganz viel. Es ja, läuft F
1: auch immer Sport. Es also läuft immer, immer
0: Sport dabei und es Also on tap, das ist in Jong Dunhua, mhm. wenn ihr das nachgucken wollt, aber einfach on tap, also auf dem Tab, auf dem genau, Gib mir ja, Bier, ja. whatever was es auf Deutsch heißen würde. Das ist meine Lieblingsbar, aber es gibt auch einige mehr.
1: Welche findest du noch geil? Also ich, ähm, ich bin auch ein Riesenfavorit von der äh, Bicycle Bar. Das ist ein Riesenfavorit von mir. Die ist relativ unbekannt, würde ich sagen. Aber die liegt in chi Packen wir euch auch mit in die in die Slideshow. Ähm, das ist eine Bar von einem Typen, von einem Taiwanesen. Der ist tatsächlich von Taiwan mit einem Fahrrad nach Frankreich gecycelt. Okay. Zweimal. Und der sich irgendwie das Ziel genommen, nachdem er das zweimal gemacht hat, sein Leben jetzt zu entspannen. Und der Mann ist Biersammler, Scotch-Sammler, Whisky-Sammler, Gin-Sammler. Also der hat wirklich so Stockwerke davon voll. Es ist so eine richtige Community-Bar, wenn ihr da reingeht, erstmal Schuhe ausziehen, ihr kriegt erstmal einen Tee. Und es gibt vier, fünf Stockwerke, auf denen ihr alles Mögliche machen könnt. Verschiedene Dance-Draws, ihr könnt äh, Kalligrafie malen, es gibt eigentlich, es ist einfach so ein richtiger geiler Ort, um halt mit so ein paar Freunden einen niceen Abend zu haben. Deswegen, mm. wenn ihr mal, wenn ihr mal Lust habt auf sowas spezielles, also was außergewöhnliches, geht in die Bicycle Bar und, ähm, ja, okay. ansonsten, das, das wären so meine zwei Favoriten. Ansonsten. Ja, es gibt noch viele mehr. Also ja. an Bars
0: findest du, auch am Riverside findest du viele coole, obwohl man draußen sitzt. Auch Es, es gibt auch so eine Hidden Bar. Also da waren wir doch auch Die einmal. Du meinst mit dem Telefon, ja. Genau, diese, es gibt so eine Bar, wo du halt reingehst und dann musst du erstmal, das ist so eine Hidden, wie nennt man das, Hidden Room Bar oder so, da musst du bis gehst genau. in den Raum rein, du musst erstmal finden, wo, der geheime, wo das geheime Ding ist, was du halt machen musst, damit du überhaupt reinkommst.
1: Genau, wir werden euch nicht verraten, wie ihr in diese Bar reinkommt. Wir werden dann den Namen nochmal recherchieren im Nachhinein, wie diese Bar genau heißt. Aber sie ist sehr teuer und sehr exklusiv, aber ist irgendwie auch ein sehr lohnender Abend. Es war irgendwie mm. lustig, da hinzugehen. Ja, ähm. sonst ist auch,
0: wir haben ja schon das Museum genannt, ist Teil Taipei auch geschichtlich sehr interessant. Falls ihr Geschichtsbuff seid, kann ich Taipei sowieso empfehlen, weil Taipei eine sehr interessante Geschichte hat, weil das früher, also ist mittlerweile die Hauptstadt, aber es kam eigentlich ist so ein bisschen dadurch, dass ziemlich früh viele Han-Chinesen rüber emigriert sind in den nördlichen Teil von Taiwans, also in den südlichen, wo wir gleich drauf kommen, kamen oft die äh, Han-Chinesen, also die festen Chinesen, bei uns aus Fujian, kamen tendenziell erst später und dann auch die Japaner haben da ihren Hauptsitz gehabt. Das heißt, du hast da ganz viele Du hast auch mehr Museum du hast auch noch einen anderen Festpalast. Also besonders geschichtlich kann man da sehr viel über Taiwan erfahren, wenn man auch über die ja, Neuzeitgeschichte nicht nur über die Ureinwohnergeschichte. Das hat man hier im Osten und darauf würde ich auch jetzt kommen, denn genau. wenn man,
1: da würdet ihr jetzt hinfahren. das wäre unser nächster Schritt, das wäre unser nächster Check. Also erstmal. Nächster Checkpoint nach Taiwan, äh Taipei. Ihr seid jetzt, ihr seid jetzt in Taipei. Das heißt, ihr seid jetzt im Norden. Ihr, wir machen euch die Karte nochmal hin. Und jetzt gibt es eigentlich zwei Optionen. Entweder seid ihr Surfer, dann geht ihr nach Ilan. Und wenn ihr aber einfach nur jetzt die, ähm, die Insel umreisen wollt, dann geht ihr direkt nach Hualien.
0: Genau, die meisten Leute skippen Ilan, kann man aber auch nicht machen. Die meisten Leute skippen Ilan erstmal und gehen zuerst Richtung Osten. Wir empfehlen euch, die Insel auf diese Weise zu umqueren, also von über rechts mhm. im Uhrzeigersinn von Taipei an die Ostküste nach Hualien. Das ist auf jeden Fall die nächste Stadt, die ihr nicht verpassen dürft. Das geht auch ziemlich schnell, einfach mit Zug so für 20 Euro, oder am besten mietet ihr euch ein Auto aus äh, Taipei, also beides geht, ihr könnt euch entweder ein Auto mieten, oder ihr fährt direkt mit Zug nach Hualien, so mhm. würde ich lieber machen, weil das eigentlich entspannt ist, und weil auch die Strecke ja, also beides geht eigentlich ganz schön auf die Strecke, ne? die Strecke ist auch schön aber auf jeden Fall, wenn ihr dann nach Hualien seid da solltet
1: ihr das ändern, und auf jeden Fall euch einen Roller mieten, genau, aber erstmal seid ihr ja in Hualien, also ihr könnt ja euch dann in Hualien Roller mieten, da gibt es, das geht auch eigentlich ganz gut mit internationalem Führerschein, jetzt aus Erfahrung, ähm und wenn ihr eine Rolle habt, dann könnt ihr das ganze die ganze Stadt auch sehr, sehr gut besichtigen. Was gibt es denn so für Sehenswürdigkeit in Hualien? Also
0: erstmal, Hualien müssen wir wissen, es ist keine große Stadt. Es ist eine 110.000 Einwohnerstadt. Es ist auch so, an der Ostküste haben wir nicht so viel Platz. Das haben wir schon gewissen. Aber also es gibt eigentlich in Hualien nicht so richtig viel. Es gibt eigentlich keine Sehenswürdigkeit. Es, keine Sehenswürdigkeit. <lacht> es ist einfach eine entspannte Stadt, so ist eine entspannte Meeresstadt, ja. wo ihr euch dann auch ein Airbnb oder Hostel holt. Und das, was es aber in Hualien gibt, ist Natur um
1: der Stadt herum. Richtig. Und ähm, das, da wollen wir auch direkt drauf eingehen. Ich glaube, da können wir uns äh, ewig lange über unterhalten. Es gibt nämlich eine ganz, ganz berühmte Schlucht, die heißt Taroko. Mhm. Das ist die Taroko Gorge oder ähm, wie heißt die auf... auf Taroko chinesisch? Nationalpark ja, oder auf chinesisch. Genau. chinesisch Und das ist ein richtig, richtig großer ähm, Graben. Also das fließt auch so einen Fluss durch. Ich, ihr könnt es ein bisschen euch vorstellen wie ein äh, Grand Canyon, mhm. nur dass es halt ähm, nicht ganz so groß ist, auch nicht so braun. Es ist halt so richtig so dieser dieser weiße Felsen, und man merkt das nur, ganz viel Kieselstein, und so dieser Dschungel da oben drüber. Und das macht es auch richtig aus, ist so ein bisschen humide Atmosphäre, mm. und dann gibt es richtig, richtig viele Wanderpfade. Und, und das, ja, das ist auch wirklich der,
0: von einer von den Tourispots in Koalien. Also, ja. Tarok Gorge, da gehen auch alle Taiwanese mal hin, das ist wirklich berühmt, und ihr könnt euch einfach von Koalien Bahnhof, jeden Morgen gibt es da Busse, die genau. dann hochfahren, die gehen dann erstmal, eine, ja, was ein bisschen 30 Minuten nördlich von Koalien, und dann halt links schön hoch die Gorge, dann schnecken sie da hoch, die schnecken sie den Pfad hoch. Ja, ja. Und irgendwann kannst du halt aussteigen, wo du willst. Du hast dann halt irgendwie acht Stationen, genau. wo du aussteigen kannst, und das sind halt alles Pfade. Und dann kannst du dir vorüberlegen überlegen, welchen Pfad du machen willst. Manche sind schwerer, manche sind einfacher. Ist
1: eigentlich für jeden was dabei, aber was es bei allen ist, ist es wirklich wunderschön. Und jetzt kommt so ein bisschen der Geheimtipp. Also es, man kann es natürlich im Internet finden, aber mhm. es ist offiziell sogar, glaube ich, jetzt momentan gesperrt, beziehungsweise mhm. auf eigene Gefahr kann man es betreten. Es gibt nämlich naturelle, heiße Quellen in Hualien. Und das sind eigentlich Dinge, die würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Das solltet ja. ihr auf jeden Fall immer gemacht haben, wenn ihr in Taipei seid. Ähm, Geht, fahrt an die allerletzte Station ja. mit dem Bus. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Und dann steigt ihr aus und ähm, geht halt zu den, zu den heißen Quellen. Wir haben zuerst noch so einen Fahrt gemacht. Genau. Das, war, das war eine richtig geile Story. Das war ein richtig ein schöner Tag. Wir haben so einen relativ... Ähm, so mittellange Tour gemacht, zwei, drei Stunden war es. Hm, zwei, drei Stunden. Und da waren wir so, ah, ich freue mich schon auf die heißen Quellen. Das ist so, ne? Und wir, wir hatten haben, aber keine Badesache dabei. Und wir haben <lacht> uns beide auch schon gesagt, ja,
0: ob dann, sind da wirklich heiße Quellen, weil das war so ein bisschen so, ja, man wusste das nicht so genau. Aber dann sind wir auf diesen geilen Hike gegangen für ein paar Stunden und kamen dann wirklich an so richtig, naturellen, schön heißen Quellen, genau. mitten in der Natur. Da waren auch echt wenig Leute. Ja. muss ein bisschen klettern.
1: Und es war richtig geil. Also es ist eigentlich, eigentlich ist es halt hier mitten im Fluss. Es ist so ein richtiger Gebirgsfluss, der durch diese Taroku-Gorge, ähm, durch diese Kluft durchfließt. Und der ist eiskalt. Also wie es so oft ist, ähm, da wollt ihr nicht wirklich drin baden. Aber weil halt genau an diesen Quellen, die sind so ein bisschen mit Steinen ummauert, da kommt halt so ein vulkanischer Strom hoch. Das ist einfach nice. Also ihr seid dann wirklich so ihr habt verschwitzt, ihr hatten einen langen Tag hinter euch, wir hatten, wir, hatten, wir, hatten sogar eine, wir hatten sogar eine kurze Nacht, so also eine ja. lange Nacht hinter uns und wir haben fast nicht geschlafen, kein Frühstück, aber dann waren wir halt in diesen Quellen, alles war gut. Also es war
0: alles wunderschön, da waren wir auch bestimmt ein, zwei Stunden, also es ja. war echt schön, das war damals sogar dein Geburtstag, also so ein legendärer Geburtstag und es war einfach, also es ist nochmal was anderes, weil in Taiwan gibt es unglaublich viele heiße Quellen, aber es gibt auch besonders in Hot Hotels ganz viele, ja. die sind dann halt teilweise einfach nur im Hotelraum drin, aber wenn du wirklich in der Natur bist, in der richtigen heißen Quelle, ist nochmal was anderes, besonders okay. mit dem Blick, geht dahin, geht in die Taroko Gorge, auf die letzte Wanderroute
1: und gönnt euch die heißen Quellen. Ja, und ansonsten, wenn ihr dann wieder zu Hause seid, nach so langen Wanderungen in der Taroku-Gorge, seid ihr in Hualien. Wenn ihr Hunger habt, geht auf den Nacht, Night Market. Es mhm. gibt wie in jeder Stadt einen berühmten Night Market. Ich finde den eigentlich auch ganz gut, der ist richtig, so. richtig, richtig fett. Der ist richtig am Pier. Der ähm, ist genau im Wasser leicht zu finden. Genau. Ist auch fett, ja. Und sieht cool aus. Ja. Und und wenn ihr dann ähm, ein bisschen länger da bleibt, also müsst ihr wirklich schauen, wie viel Zeit ihr habt. Man kann auch ein paar andere Sachen machen. Und zwar, erstmal, ihr seid am Meer, geht schwimmen, wenn ihr Bock habt. Es kann mhm. gefährlich sein, müsst ihr aufpassen, aber kann man auf jeden Fall schwimmen. Und? Es gibt einen richtig, richtig bekannte Spot für Stand-up-Paddling. Ah, ja, ja, genau,
0: man kann, kann das mieten, man kann sich so ein, oh, das haben wir gemacht mit so einem, mit so einem Unternehmen. Also, wir haben das gemacht, das ist so, dass wir drei Uhr nachts, das war ein bisschen nördlich von Taipei, sind wir mit dem Taxi hingefahren. Von, von, Ach, von von Rualien, ja. genau. Wir bisschen nördlich von Rualien mit dem Taxi hingefahren und dann mitten in der Nacht so, das ist voll gebucht, das könnt ihr auch ganz einfach im Internet buchen und dann haben wir halt irgendwie um vier, fünf Uhr morgens angefangen mit dem stand up Paddling ins Wasser zu gehen und dann ist man halt ein paar Stunden in, und das war ganz schön anstrengend, weil. Wir haben halt nicht
1: geschlafen, ne? Wir haben nicht
0: geschlafen erstmal, genau. Wir Durchgemacht und dann halt bei der stechenden Morgensonne, ja. dann der Schuh er erstmal drei Stunden komplett schwarz geworden, äh, aber es war auch sehr geil. Es erst war erstmal
1: so, wir waren halt nachts und, äh, es waren, die Sonne ist noch nicht aufgegangen und dann kam halt dieser Typ <lacht> und die haben, die haben erstmal gefragt, ob wir Chinesisch können und wir waren echt zu müde, um wirklich noch die Skills zu haben und dann, dann hat er uns erstmal eine Stunde lang erklärt, wie man paddelt, das war echt, also war wirklich anstrengend. Also,
0: also ich hätte auch gar keine Erklärung, wäre glaube ich besser für mich gewesen, <lacht> hätte ich das besser hingekriegt.
1: Und als wir dann endlich auf dem Wasser waren, so, man muss sagen, es war echt eine harte Tour. Wir haben uns schon ein bisschen elend gefühlt, aber die Morgensonne war schon geil. Es war schon echt es schön, richtig nice. Also Ihr müsst euch vorstellen, wie auf Hawaii so so eine riesige Felswand geht ins Wasser über und dann kommt da halt so die Morgensonne, also die machen auch nicht zu wenig Fotos, wir haben glaube ich 5 GB voll Fotos auf unserer Festplatte oh weil die hatten, also die waren glaube ich 6-7 Leute, das die, war die Instagram shoot das war genau. also im
0: Endeffekt habe ich mich ein bisschen aufgeregt, weil manche Leute da einfach ge quasi <lacht> gefühlt nur hingegangen sind, um 1000 Fotos zu machen ja, ja. und das sieht man auch nur in Asien also in Deutschland hätte das, hätte das auch keiner mitgemacht, ja. aber es war trotzdem im Endeffekt noch richtig lustig
1: es war, es, war, es war eine wirklich coole Erfahrung, also könnt ihr auf jeden Fall auschecken, wenn ihr in Rollen seid und
0: mein Favorite an Hualien ist River Tracing. River Tracing ist es, wenn du... Da waren wir auch zusammen. Ähm, River Tracing bedeutet, wenn du quasi einen Fluss, der so ein Gebirgsfluss, wenn du den selber hochläufst. Und ja, das hat, da hatten wir jemanden dabei, der uns das gezeigt hat. Aber jetzt, wo ich es schon einmal gemacht habe, würde ich da auch nochmal alleine selber hingehen. Das war sehr geil. Das ist ein bisschen ja quasi ähm, westlich von Hualien. Also wenn man ein bisschen in die Berge reinfährt, ähm, da kann man einfach so ähm, hinfahren mit Auto oder Scooter. Und dann kann man einfach so ein bisschen durchlaufen. Das sind auch ganz viele Gruppen, die da irgendwie 20 Leute die alle so ein, die <lacht> alle so ein Shirt ja, genau. Macht das nicht in der Gruppe, macht das in der kleinen Gruppe. Und dann könnt ihr quasi einfach so einen River hochlaufen. Das ist wunderschön. Ja. Am Ende es einen Wasserfall. Und natürlich muss man da einige Sachen beachten. Es darf nicht regnen zum Beispiel. Es, das Wasser darf nicht zu hoch sein. Aber du ja du wadelst da eigentlich quasi so, so durch den River durch und kletterst dann immer wieder ein bisschen hoch.
1: Ja. Und das ist echt geil. Das ist das Abenteuer. Es war einfach so wie so, wie so ein ähm, Traum von mir mir als Kind. Weißt du ja, du ja, bist ja. einfach in der Natur, in der Wildnis, einfach mit deinen Freunden. Und du du hast halt einfach nur deine Badehose an und deine Flipflops und die nicht mit. Also Nein. für mich war das eine ein Würde. Holt euch Wasserschuhe oder macht es barfuß. Genau. Aber, und dann geht, dann geht ihr einfach diese Wasserfälle da hoch und das ist doch richtig schön. Das macht so viel Spaß. So, äh,
0: da wir auf jeden Fall ein Bild von rein Instagram, weil ja. das war wunderschön. Ja. Also das ist meine große Empfehlung
1: von Hualien. Also ihr seht, wir sind richtig fette Hualien-Fans. Mhm. Also das sind auch jetzt schon zwei Städte, Taipei, Hualien, so zwei meiner Favoriten. Mhm. Aber man kann eigentlich nicht mit Lob sparen in Taipei, denn auch in der nächsten Stadt wird es richtig viel Lob von uns geben, oder?
0: Genau, und für mich ist sogar fast das Wichtigste von der nächsten der nächste Stadt ist nämlich Taidong. Für mich ist nämlich das Weg der Weg, das Ziel, denn der Weg von Hualien nach Taidong ist einfach wunderschön. Das ist eigentlich eines der schönsten, ja, landschaftlichen Orte von ganz Taipei, das ist halt die Ostküste und Hualien nach Taidong ist schon ein Stück, das ist vielleicht ein Zug, zwei Stunden vielleicht ja. oder drei Stunden, aber am besten macht ihr das nicht mit Zug, am besten holt ihr euch entweder, kommt natürlich darauf an, mit wem ihr unterwegs seid, entweder ihr holt euch einen Scooter, oder holt euch ein Auto und es gibt nämlich quasi zwei Wege. Es gibt einmal den Weg an der Küste von Voller nach Teton, das ist einfach eine lange Straße, super simpel, einfach eine lange Straße an der Küste von Voller nach Teton straight und dann es noch eine gibt's noch zwei Straßen, die so ein bisschen inner im Inland sind und eigentlich macht man kann man es auch so machen, dass du quasi mit Scooter erstmal die Inlandstraße fahrst oder erst die Küstenstraße, wie auch immer und dann zurück die andere Straße, sodass du quasi beides siehst. Und beides ist für mich einfach wunderschön. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit der Küste an, weil an der Küste gibt es so ein paar Sehenswürdigkeiten, die man einfach abfahren kann, weil die kann man auch nicht missen. Die sind halt auf der Straße. Ich weiß nicht, hast du die gesehen? Du hast, hast vielleicht das Erste, wenn man von Roalien runterfährt, was ziemlich bekannt ist, ist so eine Xinsche Rice Terrace, also so eine Reisterrasse, da bin ich auch angehalten. Das ist quasi so ein ja so ein altes Reisfeld, wo dann ganz viele
1: Kunstwerke aufgebaut sind. Das fand ich ziemlich schön. Ich muss sagen, ich hatte so viel Zeitrohr, als der lang gefahren aber ich glaube, ich fahre überall straight vorbei. <lacht> nicht kann ich noch mal machen.
0: Aber ja, also wenn man straight von Fradien runterfährt, gibt es einfach links an der Straße, kommt man auf so ein Reisfeld, was ganz viele coole Kunstwerke hat und da kann man einfach anhalten, ist man 20 Minuten und dann fährt man weiter. Das ist super entspannt und ja, noch viel bekannter und eigentlich, ja das, das ist so ein Ding, das kennen auch Taiwanesen sofort, wenn man das denen erzählt, das ist Shirty Ping, das sind so ganz Beeindruckende Felsformation. Oh ja, ja, Das sind so fette Felsformationen, also die sind wirklich sehr schön. Und die sind auch direkt an der Straße quasi. Da kann man. So also kann man jetzt nicht klettern gehen oder so, das ist glaube ich ein bisschen gefährlich. Aber da gibt es, das ist wirklich wunderschön. Das sind so ja, weiße Felsen, die. Ach, die haben auch irgendwelche speziellen. Also wenn ihr Geologen Felsen seid, ihr genau.
1: Werdet, ich würde euch richtig eine abgehen. Wenn auch, ihr also. Geologen
0: seid, dann seid ihr da richtig. Und, <lacht> und und jetzt, und quasi jetzt ist wirklich das, was jeder kennt, das gibt es auch auf Bosskarten, wenn man noch ein bisschen weiter runterfährt, gibt's das sogenannte. Um, das heißt San... Einen Moment, ich habe es mir aufgedrückt. San Sientau. San Xientai. Und das ist so eine fette Brücke. Kennst du die Brücke? Also, warte mal. Mhm. Um, das ist so eine sehr berühmte Brücke, die auf allen möglichen Postgarten ist. Hältst du auch einfach an der Straße an. Und ja, da sollt ihr auf jeden Fall hin. Ist alles an der Küste. Kann ja. ich euch alles empfehlen. habe ich gemacht. Also, das war
1: wunderschön. Also wie ihr seht, also das, der Weg ist das Ziel. Taitung hat auch eine Stadt. Also Taitung ist gleichzeitig diese Provinz und mm. die Stadt, wir meinen natürlich irgendwie die Provinz, weil das ist wirklich so der Ort, wo, wo die meisten Sachen, wo es die meisten Sachen gibt. Und also inklusive von Felsformationen, Brücken, alle möglichen Kunstwerke. Und es gibt auch richtig viele kleine Städtchen genau richtig genau. Viele kleine Städtchen Also ihr werdet dann immer durchfahren. Es dauert dann immer so zwei, drei Minuten, bis ihr damit guter da durch seid. Ist eigentlich ganz schön, könnt ihr überall anhalten. Es ja. gibt ganz, ganz viel Landwirtschaft, wird ganz viel Früchte auch angebaut. Könnt ihr mhm. euch direkt dann von der Palme pflücken quasi. Genau, und also das
0: das siehst du halt auf der inneren Seite. Also an der, an der, wenn du den Küsten an, an den Küstenweg fährst, siehst du halt nur Berg und Küste. Ja. Aber auf der inneren Seite, wie du gerade seinst, fährt man durch diese kleinen Countryside-Dörfer durch und ist wirklich schön. Und da sieht man auch das wirkliche... Also das ist ein bisschen authentischere Leben als jetzt so das Großstadtleben. Ja genau. Und ja, da gibt es auch echt schöne Sachen. Also direkt unter gibt es auch den äh, den Liyuk Lake. Hast du bestimmt auch gesehen? Mhm. Den Liu Lake und da fährt man dann durch, auch ein schöner See. Und ja, und ich finde die Straße, um echt zu sein, an die innere Straße sogar noch schöner, weil die da kannst du auch wirklich durchrasen. Natürlich auf die Geschwindigkeitsbegrenzung achten. Aber da kannst du auch wirklich durchrasen, weil nicht viel los ist ja. und einfach durch die Natur mit Scooter das ist wunderschön. Es geht das dauert schon ein Stück, aber wenn du jetzt irgendwie denkst, oh, das dauert zu lange, dann hältst du einfach an irgendeinem Airbnb in so einem kleinen, in so einer kleinen ja, Stadt an und dann, Stadt ein, dann kannst du auch da mal einen und, Tag schlafen. Und da gibt
1: es auch wirklich ein, ein ganz besonderes äh, Hostel, was ich jetzt auch wirklich allen empfehlen möchte. Mhm. Ich werde nicht bezahlt, aber es hat mich einfach so sehr überzeugt. Ich glaube, es ist mein Lieblingshostel, was es momentan gibt, wo ich bisher war. Ich war, ich würde ich war mittelviel weil es nicht in ganz, ganz vielen, ich war auch nicht in gar keinem, also. Das Hostel heißt The Travel Bug. Hm. Ich werde es euch verlinken und es liegt in der wunderschönen, wunderschönen Städtchen Dulan. Genau. Direkt am Wasser und es ist ein Paradies eigentlich für jeden, der aus der Großstadt einfach mal ein paar Tage chillen will.
0: Genau. Also wenn man jetzt das so macht, dass man nicht von Hualien erstmal runterfährt und dann wieder noch die andere Strecke zurück, sondern einfach auf eine der beiden Strecken direkt von Hualien nach Taidong fährt, dann kommt man an Dulan vorbei, das ist ein bisschen nördlich von Taidong. Alternativ kann man halt auch dieses mit dem Scooter und dann zurück nach Hualien, den Scooter in Hualien zurückgeben und dann halt mit Zug nach Taidong. Geht beides gut und wenn man das macht, dann kann man mit Bus nach Dulan einfach hoch und Dulan ist wirklich, das ist so, Dulan ist bekannt dafür, dass es das so eine kleine Ausländerinsel in Taiwan ist. Ja. Weil, also schon, oder? Also ja. Dillern ist einfach ein bekannter Reisespot, auch für Taiwanesen, aber in, das ist so ein kleines Dörfchen, Städtchen, mhm. ziemlich
1: an der Küste und das ist auch so ein Surferort. Richtig. Also es gibt so zwei ganz, ganz groß bekannte Hostels dort und mhm. irgendwie sind da alle, also alle waren einmal, alle haben es gehört, alle feiern es. Und ja. das ist auch ein ganz besonderes Bild. Ich finde alle Menschen, die da sind, also alle ich, hab, feiern, du ich, dann. ich, ich habe auch man nennt auch nur nette, coole Leute erkennen eigentlich und
0: Ja, also man muss ja auch sagen, also Taiwanesen sind zwar jetzt offener als zum Beispiel meiner Erfahrung nach Japaner oder Oder Deutsche. Oder Deutsche auch, also also es sind weniger offen, meine ich. Ja genau, sind, nein, nicht offen als Deutsche. Aber gut, es ist,
1: kommt auf an, wie kommt man
0: welchen Aspekt man anguckt. Aber jetzt, ich meine jetzt so, es ist natürlich in der Großstadt teilweise auch, sind Leute eher verschlossen. Aber das ist so ein Ort, das ist ja auch so ein Ferienort, wirklich Dulan. Wenn man ein bisschen, da kann man so gut Leute kennenlernen. Also die ganzen Leute sind da so nett. Und dieses Hostel, dieses Dulan Travel Bug, da sind die Taiwaner so aufgeschlossen und es bringt einfach Spaß dazustellen. Also es ja. ist ein wunderschönes Hostel. Alle, wir haben uns, äh, wir haben da halt gechillt eine Zeit lang. Und dann haben wir halt immer viel erzählt von unseren deutschen Freunden hier auch. Und die haben immer gesagt, oh, wieso reden alle so viel von Dulan? Also sie sind <lacht> halt
1: auch einmal hingegangen und fanden es auch super geil. Genau. Also, also es waren jetzt eigentlich fast alle da. Ich glaube, zwei andere Kommilitonen sind jetzt wollen jetzt auch bald hin. Genau, und, gehen auch bald. Und hin. Und du gehst jetzt auch noch bald nochmal hin? Ich gehe wahrscheinlich auch bald nochmal hin. Ich war jetzt vor einem Monat nochmal. Also, es ist, wir, wir haben uns wirklich in unser Herz geschlossen. Geht noch nach Dulan. Ich finde, sonst verpasst man was. Also, das ist wirklich, es ist so ein bisschen ein Stück. Ich, ich, sag's wirklich so einfach so richtig so entspannend chillen, also. Das ist wirklich entspannend, ja. ja.
0: Und wenn wir jetzt hier in Thay Dong dulan sind, sind wir schon ziemlich weit südlich. Wir sind jetzt so, ein, immer noch an der Ostküste, aber schon im Südosten angekommen. Mhm. Und auch es gibt um Thay Dong rum viele Sachen habe ich um Teilung auch noch nicht gemacht. Ja. Also um Teilung rum könnt ihr auch euren Scooter mieten und da. Ich von, die Stadt, die also nicht die Stadt, die hat genau von Teilung die Stadt. Ja. Kann man sich auch einen Scooter mieten und einfach so ein bisschen die Umgebung angucken. Ja, also ja, ja. da gibt es auch echt noch viele Sachen, die ich noch nicht entdeckt habe, wo viele Freunde sagen, da gibt es so viele schöne, naturelle Sachen. Also um, ich würde euch sagen, auf jeden Fall verbringt mindestens drei Tage in Rollien, vielleicht zu drei, und dann geht auf jeden Fall nach Teilung und bleibt da einfach so lange, wie ihr Bock habt. Genau. Weil da, da, kann man einfach so gut chillen und es ist ein ganz anderer Vibe als den du in den großen Städten hast. Ja,
1: und wenn ihr dann, also wenn wenn ihr in Taidong seid, dann geht es halt einfach nur noch nach Süden. Ähm, also würde ich euch empfehlen, sonst müsst ihr wieder hochfahren. <lacht> also dann, wenn ihr die Insel wirklich runden wollt, geht nach Süden. Dann genau. kommt ihr nochmal durch Taichung City. Ähm, ist halt eine Stadt, ich finde, sie ist halt, halt nochmal eine Großstadt. Ne? Also für, für äh, tai Taiwan-Verhältnisse ist es halt die eine große Stadt, die es im Osten gibt. Die genau. heißt, also, heißt ja auch Tai Dong. Dong heißt Osten. Ja. Und ähm, da, ja, da, da wohnen auch relativ viele Ausländer. muss man sagen. Es ist viel ruhiger, es ist viel entspannter. Es, es ist, ist ungefähr wie Rolien. haben Holland hat 110, Tai Dong hat 106.000 Einwohner, mm. also ungefähr gleich groß.
0: Und ja, es hat die, wie gesagt, die, das sind die beiden einzigen Städte, in Anführungszeichen, im Und Osten.
1: wenn ihr ein richtig gutes ähm, deutsches Restaurant essen wollt, gibt es da auf jeden Fall. Also kann ich euch empfehlen. Ich habe es ich probiert. Also ja, es hat, hat mich wieder ein bisschen zurückversetzt. Ich habe lange nichts Deutsches mehr. Gegessen. Mhm.
0: Ja. Okay, die nächste Station. Wenn wir weiter im Süden geht, gehen, dann ist es Könting. Könting ist ein weiteres Turi ding und Könting ist so eine ist ganz am Süden. Also ihr müsst einfach Taiwan gucken, ganz am Südende der Karte liegt Könting. Richtig, also, am Zipfel. Am Zipfel, genau. Am Zipfel und da ist auch der südlichste Punkt. Das ist so wie das Kap der guten Hoffnung mhm. eigentlich. Und das ist halt so ein Ding, das ist halt so ein Urlaubsding. Da sind auch ganz, ganz viele Hotels und so und es ja. ist schöne Strände ähm, ich war da jetzt insgesamt nur ein Tag, also ich war in der Anruhe zwei Tage, habe jetzt nicht alles gesehen, weil damals war auch zum Beispiel der Nationalpark, glaube ich, nicht ganz offen. Mhm. Und ja, trotzdem ist es sehr schön. also Ja, ja
1: also Kenting ist so ein, so ein Ort, da gehen die Taiwanesen vor allem hin zum Urlaub machen. Das ist mhm. so wie in Japan, das ist auch diese eine Südinsel, ne, wo alle hinfliegen. Okinawa. Genau, ja. Mhm. Also das ist ähm, einfach richtig, richtig warm. Es, ich glaube, ihr könnt ihr ganzen, das ganze Jahr über chillen. Ihr müsst euch nicht wirklich Sorgen machen, dass es regnet. Es mhm. regnet, glaube ich, rechtlich selten. Deswegen, wenn ihr nicht Hitze mögt, müsst ihr da nicht lange bleiben. Aber wie gesagt, es gibt diesen einen Strand. Da gehen auch ganz viele Terminesen hin, oft zu so die Reichen, dann haben die halt so ihre Yacht so und und, mm. äh, und ganz viel Bars und so und genau. es ist ja richtig so. Ich, ich war das erste, ich war doch mal surfen, es war richtig cool. Also es ist eher so kleine Wellen, aber es ist auch schön. Ähm, könnt ihr auch dort machen und dann habe ich noch mal eine, eine Fahrradtour gemacht durch den Nationalpark. Äh, ich bin halt wirklich mit dem Fahrrad zu so dem Berg hoch. Das war echt anstrengend und ihr, ihr, ihr merkt, ihr, also die Affen sitzen direkt neben euch. Also richtig so in der Natur. Ihr seid Schon weit weg von der Zivilisation, aber wirklich auch schöne Natur, mhm. schöne, schöne Berge. Also die Aussicht kann ich euch nur ähm, empfehlen. Ja. Ähm, schaut da vorbei. Schaut da
0: Also organisatorisch ist es so, wenn ihr sowieso mit Scooter unterwegs seid, könnt ihr einfach von Taidong nach Kündigen fahren. Dann fährt ihr einfach mit Scooter. Ist ein langer Weg, aber also ich, alles mit Scooter gemacht, aber ist trotzdem echt schön zu sehen. Mit Scooter siehst du aber auch am meisten Landschaft. Und es ist echt cool. Wenn ihr mit Zug unterwegs seid von Teilung, müsst ihr erstmal nach Gaussjung, weil es ja. gibt keine direkte Zugverbindung. Königing ist auch keine richtige Stadt, das ist so ein kleines Dörfchen eher, genau, so ein Touri-Dorf ja. halb Und dann könnt, geht ihr erstmal direkt nach Gaussjung und könnt dann von Gaussjung, weil die Straße, das ist dann schon, äh, an der Westseite, die Straße von Gaussjung nach Königing ist auch echt schön. Müsst ihr den Bus nehmen, ne? Genau, könnt ihr ja. den Bus nehmen oder halt aus Gaussjung Scooter mieten. Man kann sich eigentlich in jeder großen Stadt ja. Scooter mieten. Genau. und Scooter ja, und es könnt ihr so ausmachen, aber wenn ihr zum Beispiel äh,
1: Kenting überspringt, dann geht es direkt nach Gaussian. Richtig. Wie gesagt, also Kenting richtig schön, richtig cool, aber wenn ich es überspringe, ist auch nicht so schlimm. Also lieber Kenting überspringen als du dann. Genau. <lacht> das ist unsere persönliche Meinung, aber trotzdem. Das, das ist unser persönlicher Travel-Guide, <lacht> lieber <lacht> Könt Könting genau. überspringen. Genau. Macht
0: lieber, macht lieber ein paar Tage länger in Taidong. Ist Es ist auch stressig, immer überall hinzugehen. Ja. Also ist auch muss man auch nicht machen.
1: Ich muss auch sagen, wenn die Leute jetzt unsere... Episode hören, ne? die sind jetzt schon so familiar mit diesen Namen. Also ich hoffe, sie gucken sich die Fotoserie an, sonst können sie mhm. sich das alles nicht behalten. Aber ihr kennt jetzt schon, ihr kennt jetzt schon Taipei, ja. ihr kennt jetzt schon Hualien, ihr kennt jetzt schon Taidong, ich kennt jetzt schon Kenting. Also ne? das sind alles jetzt die vier Sachen, die haben wir jetzt hinter uns. Und Achtung, jetzt kommt eine neue Stadt, jetzt kommt... Gaussiom, jetzt sind wir endlich auf der Westküste angelangt. Das ist ganz unten im Süden, ganz unten im Südwesten.
0: Und Gaussiom ist eigentlich so, es ist... Faktisch, also wenn man jetzt von der Einwohneranzahl angeht, ähm, ist es die drittgrößte Stadt Aha. nach äh, New Taipei und Taichung. Aber es ist eigentlich so, man sagt eigentlich so, es gibt Taipei und Kaohsiung, besonders für Ausländer. Ja. Weil Kaohsiung ist so quasi die entgegengesetzte Stadt von Taipei, die man immer vergleicht, weil es ist ganz im
1: Süden, Taipei ist ganz im Norden und hat auch einen ganz anderen Flair. Und es liegt auch daran, also Kaohsiung hat auch, ist auch die einzige Stadt, die auch noch ähm, MRT hat, also U-Bahn. Und ich muss sagen, hm. ich feiere es halt, wenn eine Stadt U-Bahn hat. Ja. Ähm, also es gibt jetzt, glaube ich, nur zwei, drei Linien, aber es ist trotzdem ein großer Unterschied. Und ja, der große Unterschied zwischen Taipei und Kaohsiung liegt worin? Ja, ein Flair, würde ich
0: sagen. Also. Taipei ist halt so diese stressige internationale Stadt mit <lacht> den ganzen großen Companies, <lacht> ja. wo es auch viele Arbeitsmöglichkeiten gibt für Ausländer und wo es halt, ja, die Leute haben lange Arbeitszeiten, es ist viel Ab- und Gaussion ist eigentlich so, ja, so ein bisschen, es liegt am Wasser, es liegt direkt am Meer, es mhm. gibt viele schöne Strände, es ist noch mal ein bisschen heißer, also es ist ein Süd-, äh, noch mal, es ist ein
1: noch tropischeres genau, Klima. Genau, in der Nähe von Kenting, also auch weniger Regen, etc. Ja. Genau,
0: also das haben wir auch bei Taipei ein bisschen vergessen zu erwähnen. Ganz viele Leute sagen immer so, warum habt ihr hier die Hauptstadt gebaut? Denn in Taipei <lacht> regnet es sehr viel. Der Städte in dem ganzen Land, wo es am meisten regnet, ja. und Gossiang hat eben nicht. Teil, Teil, Gossiang ist zwar heißer, aber dafür auch weniger Humid und allgemein ein bisschen entspannter. Die ganzen Straßen sind weiter, äh, die Leute wirken alle ein bisschen entspannter. Es ist weniger international, auch natürlich. Es ist ein bisschen, ja, es ist nicht so eine typische internationale Stadt, sondern halt ein bisschen authentischer ja. und aber trotzdem immer noch groß. Du hast immer noch ein richtig großes Gebäude was so ein bisschen das genau. Repräsentationsgebäude von Gaussiong ist. Dann hast du auch äh, ja, also ganz typische Turi-Sachen, die du halt in so großen Städten hast. Also ich würde sagen, die typische Turi-Sache in Gaussiong ist eigentlich das Tiger- und drachen pagoden Das ist so ein fetter Fluss. Achso, du meinst im Norden, da?
1: Also diese, genau, äh, im, ja, im ja. Norden von
0: Gaussiong. Das ist eigentlich so die das Turi-Ding, wo ich auch war. Das ist so ein schöner, schöner echt großer Fluss, wo so Tempel eigentlich um den Fluss angereizt sind. Und dann gibt es so ganz zwei ganz große Tempel. Also so, Ihr kennt ja diese... Das sind äh, einfach so acht Stöcke oder so. Genau, ja, so ganz, ganz, diese, dünn, also ganz so hohen Tempel. Tempel, wo man auch einfach hochgehen kann. Lustigerweise sind so vor den Tempeln, vor diesen beiden ganz großen, die halt in, in der Insel äh, so ein bisschen reingebaut sind, so ein fetter Drache und so ein fetter Tiger. Und man kann durch beide Mäuler durchgehen und man muss immer, ähm, ich glaube, man muss immer zuerst durch den Tiger durchgehen und durch den Drachen raus. Ja. Das ist, bringt Glück. Ich hoffe, das ist die richtige Folge. Aber auf jeden Fall habe ich es damals richtig gemacht. Das Ding ist, die beiden Dinger sind zwar fett, aber die sehen ein bisschen affig aus. Ja, es ist die halt sind, einfach richtig kitschig. Die, die sind, so, sehen so wie so Comic-Tiger Ich wollte
1: so Asien in Plastik irgendwie basteln. Dann sieht genau. das kommt das dabei raus. Also. Die sehen zwar ein bisschen lächerlich aus, aber der Rest ist
0: wirklich wunderschön. Also ja. da solltet ihr hingehen, auch wenn es Turi-Ding ist, weil da gibt es viele schöne Tempel. Und ja, ich fand den Vibe da wunderschön. Also kann ich empfehlen.
1: Ja, und ansonsten auch jetzt Gauchong City. Also Gauchong ist relativ, also diese diese Fläche ist ein bisschen kleiner, als, weil es gibt daneben auch noch Pingtun und so und andere Provinzen. Mhm. Ähm, aber Gauchong ist allgemein breiter, weiter, offener, westlich. Also du hast mehr, mehr Platz zwischen den Häusern. Du hast auch richtig fette Hochhäuser, aber dann hast du auch wieder mehr Platz zwischen den Hochhäusern. Ich, ich sitze jetzt hier mit Tristan und ich kann jetzt hier, also das nächste Haus ist irgendwie dreimal meine Körperlänge entfernt. Also das ist wirklich so, es ist eine andere eine andere Architektur. Und du hast auch schöne Fassaden, also sehr, sehr weitläufige Straßen. Ähm, und trotzdem gibt es einfach ein paar Dinge, wo alle hin wollen. Und das ist zum Beispiel der
0: Pier 2. Genau, also Gazi ist einfach, es ist, ist auch der größte Hafen von ganz Taiwan. Es ist einfach die Stadt am Meer hier sozusagen. Mhm. Und der Pier 2 ist halt da ist die schönste... Ja, die schönste Straße quasi am Meer, das schönste, wo man soll es so jetzt... Das ist Genau, so ein schöner ist, Spazierweg.
1: jetzt also kann man sich vorstellen, wie ähm, ja wie in Hamburg an der Altstar, nur dass da halt viel mehr ist. Es ist gleichzeitig so das Kunst, also der, der Artsy-Part ähm, mm. von Gauchong. Das heißt, ihr habt da ganz viele so alte ähm, Baracken, so wie es auch in Europa ganz oft ist. Und dann ist es in der Kunstausstellung drin, dann hast du so richtig nice äh, irgendwie Metallskulpturen. Ähm, also wirklich so diese ganze Künstlerszene tobt sich da aus. Ähm... Ja, dann seht ihr halt direkt auch noch an einem Opernhaus, also das ist auch direkt da, sieht sehr, sehr spektakulär aus wie so ein weißer Bienenwaben. Mhm. Ähm, und dann könnt ihr dann an diesem Bienenwaben entlang gehen und seht einfach so, wie sich diese ganze Skyline mit den fetten Skyscrapers in den bunten Farben in dem, in dem ähm, Wasserspiegel, also wirklich sehr, sehr schön. Genau. Sehr, 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 ich würde sagen, Gauschmung ist wirklich eine, eine sehr attrakt, also eine wirklich äußerlich schöne Stadt, während Taipei halt viele kleine Hässliche Häuser hat. Und ach, da will ich jetzt nicht unbedingt. Und guck dir und dein Haus an, oder? Ja, das ist ein bisschen reulig, das stimmt schon. Also, ja, aber so davon gibt es auch viel in ja. Aber ja, aber ich meine, diese Innenstadt, die ist wirklich, ich finde die wirklich so super modern und exklusiv. Und ist auch ist wirklich, wirklich schön. Und ähm, dann gibt es auch direkt beim Pier 2, da führt so ein Fluss hin. Und der heißt Love River, Eiche mhm. Und da kann man auch richtig schön flanieren. Genau,
0: das macht man dann am Tag, nachdem man da flaniert. Und abends gegen den Abend kann man dann auf so eine kleine Insel, Anführungszeichen gehen. Das nennt sich Zötzin und da kann man einfach mit Fähre, also das ist genau da in der Nähe, das findet man einfach. Das ist so eine kleine Insel, die man ins Tür ziehen, da geht man einfach mit Fähre rüber. Zehn Minuten, fünf Minuten. Könnt noch nochmal mit Fähre ein bisschen den Hafen sehen. Und auf dieser kleinen Insel, das ist so eine ganz längliche Insel, gibt es eine Einkaufsstraße mit allen möglichen typischen Sachen, die man und, findet. Und ein Night Market. Und einen Night Market. Und dann gibt es auch noch so eine richtig coole Beach Bar. Die können wir, äh, würden wir euch persönlich empfehlen. Das heißt, die team Sunset Bar, einfach Sunset Bar googeln. Und das ist auch so eine typische, so ein bisschen verwestlichte Bar, irgendwie ich so eine Latino Bar. Ja, das ist wirklich die authentische -Bar. Das das ist Bar. Wenn ihr Leute kennenlernen
1: wollt, geht dahin. Ist ein bisschen teuer, aber ist auch echt schön, direkt am Beach, richtig richtig langer schöner Strand. Mhm. Also sehr empfehlenswert. Ja. Also ja,
0: geht dahin und verbringt vielleicht in Caussim auch vielleicht ein, zwei, drei Tage. Es gibt in um Grausjungen rum auch noch Sachen, die man machen kann. Aber ja, da kann man auch seine Zeit finden.
1: Auf jeden Fall, Grausjong, nicht verpassen. Und jetzt, für alle, die jetzt noch wirklich nicht zwei Wochen Zeit haben, sondern ein bisschen länger unterwegs sind, es gibt noch eine kleine Insel, die verlinken wir euch. Die mhm. heißt Chio, äh, das ist die Turtle Island, ein bisschen im Südwesten. Äh, Und dort habt ihr könnt ihr mit Schildkröten schwimmen, mhm. wer das möchte. Ihr dürft sie nicht anfassen, dann bist du glaube ich, sogar ins Gefängnis. Also es ist wirklich, also sind wirklich wirklich hart da bei Tierschutz. Gut so. Aber <lacht> gut zu wissen, ne? Gut so. Ja, und also da, da könnt ihr auf jeden Fall mal hin. Also wenn ihr mehr Zeit habt, ist wirklich schön. Äh, ja. Empfehlen euch sehr, sehr viele Leute, aber nur für die, die natürlich auch ein bisschen mehr sehen wollen. Wenn ihr damit fertig seid, geht's zur besten Station von Taiwan. Natürlich.
0: Aber also, meine persönliche, mein persönliches Highlight von Taiwan kommt nämlich jetzt, wenn nur 40 Minuten oder so mit Zug oder whatever mit Auto auch 40 Minuten nicht weit, ein bisschen nördlich von Kaohsiung, also ein bisschen so ja so Bruder und Schwesterstädte, so die Nachbarstadt, die so, ne? Nachbarstadt ja. ähm, ist Tainan. Tainan hört man, hat man auch vielleicht schon mal gehört, ist auch vielleicht bekannter, weil es auch früher die Hauptstadt war von Taiwan, also ganz früher, Taipei ist schon länger. Und das ist so ein bisschen die historische Stadt. Das ist auch gehen auch echt viele Touris rum, weil da hast du wirklich, ich würde sagen, die ältesten, so die geschichtsträchtigsten Tempel und Tainan ist wirklich schön, weil es gibt so Sprüche, immer so, was die verschiedenen Städte sagen von sich selber, ich bin die beste Stadt, weil, das ist so, Taipei sagt, ich bin die beste Stadt, weil es geht am meisten ab, am meisten was ist ich am meisten Party etc. Kaohsiung würde dann sagen, ich habe die geilsten Strände, also von den großen Städten ja. und Tainan, und das sagt sogar jeder aus Taiwan, der nicht aus Tainan kommt, Tainan hat das beste Essen in ganz Taiwan. Das kann ich wirklich nur selbst bestätigen. Tainan ist für mich einfach eine wunderschöne Stadt. Geht auf jeden Fall zu Old Street. Die heißt die Anping Old Street. Ist auch ziemlich zentral und lauft einfach rum. Denn es gibt zum Beispiel die Da haben wir schon mal vorher drüber geredet. Haben wir viel euch erzählt, wenn ihr euch erinnert. Das war so auch so ein bisschen touristisch und fake. Und Tainan ist dasselbe mit so diesen ganzen typischen roten Gelanden, diese asiatische Vibe, die man sich vorstellt. Mhm. Nur in wirklich authentisch und geil. Und Tainan ist auch so ein bisschen die Künstlerstadt von Taiwan. Und ich liebe diese Stadt. Also ich würde euch gerne meine Restaurants, die ich mir auf YouTube hier alle, ähm, ja, die ich mir gespeichert habe, empfehlen. Aber es ist schwierig, weil das alle so kleine Stände sind, die, die halt vielleicht auch irgendwann mal was anderes sind. Aber auf jeden Fall geht auf diese Old Street und dann, kleine Empfehlung, geht auf die Hainlu Hai Art Street, also googelt einfach Art Street, neben der Old Street und geht in das Ganshing Lu Wei. Das ist das geilste Restaurant in ganz Taiwan und da könnt ihr so einen geilen Aal mit schwarzen Nudeln essen. Das ist das Beste, was ich bis jetzt hier gegessen habe. Und auch wenn ihr nicht genau das geht, Geht auf jeden Fall dahin. <lacht> Gansheng ich hab's Geht nach Gansheng in dieses fucking Song, es ist so lecker. Und gönnt euch einfach Thailand. Und in Thailand gibt's auch, auch, also es gibt's auch Strände, ja, so kleine schöne Strände.
1: Voll, Strand, voll
0: schöner Strand, und es gibt auch so einen, ja, so einen kleinen Aussichtspunkt, der nennt sich der, die Sunset Plattform, ist wunderschön da. Also geht dahin. Thailand ist super. Thailand 1,8 Millionen Einwohner, also quasi die, fünftgrößte Stadt oder so, ja. auch noch groß, wunderschön, auch ein bisschen alt, also ist jetzt nicht so die modernste Stadt, man sieht auch viele alte Gebäude, whatever, also es ist jetzt, manche Leute munkeln, es ist nicht das schönste Stadtbild, da bin ich nicht dabei. Ja, also ja. Ist, sagen
1: wir, die, die Leute, die Thailand nicht kennen, die haben auch keine Ahnung, also ich zum Beispiel, und dann gibt halt die Leute, die kennen Thailand und die können auch wirklich dann auch ihre eigene Meinung bilden, also ähm, nehmt euch Zeit, geht da jetzt nicht einen Tag hin, würde ich sagen. Nee,
0: Thailand, da braucht man schon Tage. Tag Ja, da und, und,
1: und Leute, keine Angst, die packen euch das alles in die Instagram-Story. Schaut wirklich, wirklich vorbei. Also mm -hmm. ich, wir wollen nicht, dass ihr euch das merkt. Aber macht es trotzdem, okay? Vielleicht also, auch dieses Restaurant. Vielleicht dieses spezifische Restaurant. Wir packen euch Liu Wei ja.
0: Geht dahin Und ja, chill auf jeden Fall. Tainan ist auch nicht so groß. Da muss man jetzt auch nicht ewig sein. Besonders da gibt es auch die fettesten Konfuzius-Tempel, die du dir vorstellen kannst. Ja. Die ältesten, die wichtigsten. Es ist die Faktisch. historische Stadt Taiwans. Meine große Empfehlung ist Tainan. Also ich habe da, was ich, zwei Wochen oder so und das muss man ja schon verbringen.
1: So, und wie ihr jetzt wisst, wir sind jetzt vom Süden, äh, also vom Osten in den Süden, und jetzt kriechen wir, wir langsam wieder den Westen hoch. Und jetzt, wenn wir da hochschauen von Thailand, dann sehen wir so richtig, richtig viel industrielles ähm, Flachgebiet, da wird viel Landwirtschaft hm. gemacht, da wird viel Landwirtschaft gemacht. Da wird auch Landwirtschaft gemacht. Aber da wird auch relativ Landwirtschaft gemacht, weil es ja flach ist. Aber da wird auch sehr, sehr viel, da gibt viele Fabriken, da gibt es viele, ja, ähm, ja also... Es ist einfach ein bisschen industrieller. Also die Leute wollen ja auch nicht unbedingt nach Manchester, wenn sie nach UK gehen. Sorry mhm. für alle, aus Manchester. Ähm, du willst ja auch irgendwie das, das Schöne, Traditionelle sehen. Und deswegen haben wir jetzt zwischen Tainan im Süden mhm. und Taipei nur noch eine einzige Stadt, die wir euch noch vorstellen wollen. Ja, ich will noch... Sorry, also ja und ihr könnt auch mal bei Google Maps gucken,
0: es ist alles es ist alles weiß, es ist alles durchpedoniert und jetzt könnt ihr auch sagen, von hier aus könnt ihr auch den Roller da lassen, also jetzt müsst ja, ihr ja, vielleicht, genau. jetzt könnt ihr auch mit Zug reisen, weil, wenn ihr einfach, das habe ich gemacht, ich bin sieben Stunden von Tainan nach Taichung, Ta Taichung kommt Taichung, jetzt, ja. ja diese Schreibweisen immer, es gibt hier Blablabla, bla bla, aber jetzt kommt Taichung und ich bin da mit Roller hingefahren durch diese ganze, es war geil, das war geil zu sehen, aber es ist echt anstrengend, es ist echt anstrengend durch diese ganze Industrie, diese ganzen, überall sind Autos, jetzt könnt ihr gerne mit Zug ja, es gibt auch einen Highspeed
1: rail Ja, es gibt einen Highspeed rail der kostet 50 Euro fast. Also nach Taichung nicht, aber nach Taipei. Ähm, also Aber der ist so wirklich schnell, also kann ich auch nicht empfehlen, sehr angenehm. Genau,
0: und was ich dich nur sagen wollte, dazwischen gibt es noch eine kleine Stadt, die wollte ich nur erwähnen, weil es so ein bisschen die Stadt ist, die heißt Chiai ist so eine kleine Stadt dazwischen, zwischen Taichung und Tainan. Hm. Das das ihr ist, die Stadt ist dafür bekannt, dass Taiwanesen sagen, dass es die langweiligste Stadt in Taiwan ist. Also da müsst ihr nicht unbedingt hin. Ich war da trotzdem und da gibt es ein paar schöne, da gibt es irgendwie so alte japanische Gebäude. Das nennt sich die Hinoki Village. Also wenn ihr da seid, dann geht in die Hinoki Village. Der Rest ist scheiße langweilig. Da gehen die Leute nur hin, um dann wandern zu gehen auf Alishan. Aber da kommen wir später auf zu. Also, also auf jeden
1: Fall, wenn ihr zwei Wochen habt, geht da nicht hin. Aber ansonsten... Kann schaut mal in machen. Chai vorbei. Genau,
0: schaut vorbei. Und wenn ihr, wenn ihr nicht unbegrenzt Zeit habt, geht einfach direkt
1: zur nächsten Stadt, die deutlich weiter nördlich ist, nämlich Taichung. Richtig. Und wir müssen sagen, wir sind die kompletten Experten von Taichung. Wir waren damals da und wir wurden einfach bombardiert mit Wissen. Also wir kennen diese Stadt wie unsere Hosentasche.
0: Nicht ja wirklich. Also
1: <lacht> doch, wir kennen die schon sehr gut,
0: aber das ist halt ein bisschen lustig, das war super nett. Wir hatten da, äh, die ihr Geschehen, kennt ihr ja die Geschichte von Chundir, wenn ihr den noch kennt, auf jeden Fall, hatte hatten wir da Freunde, die wir noch nicht kannten, aber also wir hatten Bekannten in Deutschland, die da viele Freunde hatten und die haben uns dann halt Taichung gezeigt. Richtig. Beziehungsweise die, die Kinder von den Freunden haben uns Ta Taichung wir hatten, gezeigt. Wir hatten einen
1: Tag äh, mit den Kindern von diesen besagten Freunden und ähm, deren Eltern haben ihnen den Auftrag gegeben, uns halt durch die Stadt zu kommen. Zeigt
0: den deutschen Taichung und, und zeigt ihnen alles, <lacht> jede Station.
1: Und macht Pausen. Also wir waren, wir waren ähm, insgesamt, glaube ich, so ungefähr acht Leute, würde ich sagen. Hm. Ich weiß es nicht genau. Und dann gab es halt, ähm, glaube ich, so vier von den Kindern oder fünf. Und die waren auch teilweise jünger als wir. Und also wir haben auch ein bisschen mit denen geredet, so Kommunikation und so. Und das es war dann, es ging, es, es war halt auch, auch ganz cool. Aber das Problem, also das Problem, es war, es war halt so... Wir hatten am Tag vorher, sind auch ein bisschen spät schlafen gegangen und mhm. dann ging es wirklich so von, von 8 Uhr morgens bis... Spät, relativ spät abends, ich glaube ich, so 19, zehn nach Hause gekommen. Von und einer wir, Station zunächst Ja, wir haben wirklich die ganze Stadt gezeigt bekommen. Also wir sind äh, in Taijong zum Night Market gegangen, wir sind zum Opernhaus gegangen, wir haben äh gegessen und wir waren auch noch auf diesem Kunstmarket und es war wirklich auch schön. Wir waren noch ein paar. Und
0: auch mega nett von denen. Also wirklich? mega, mega nette Leute und war auch echt cool. Aber wir ja. müssen sagen, wir sind halt so durch alles durchgekarrt worden. Richtig. Guckt euch das an, wir machen ein Foto hier, guckt euch das an.
1: Ja. Okay. Und dann vor allem <lacht> vor allem war es dann am Ende auch so, dass ihr ähm, wirklich, wirklich lange teilweise dann an irgendeinem Ort waren, der auch gar nicht. Also der war ganz cool, aber dann haben wir halt dann eine Stunde Pause gemacht. So, zum Beispiel irgendein Park. So, dann haben wir eine Stunde in irgendeinem Park gesessen und gewartet, bis es weiterging, ja. Also Taichung, äh, Ta wir waren jetzt dieses eine Mal da. Ist, ist tatsächlich eine richtig große Stadt, ne? Zweitgrößte ja, Ist du? die
0: zweitgrößte Stadt. Also. Wie viele Einwohner haben die? 2,7 Einwohner. Also und schon es viel, schon ist viel. auch eine echt. Also Umtaidong ist auch alles ziemlich industrialisiert. Das wirkt für mich echt wie so eine sehr ja, wir sind eine sehr Betonstadt -Beton muss ich dazu sagen. Also es ist auch, es gibt keine MRT, es ist trotzdem eine riesige Stadt, also keine U-Bahn, aber es ist trotzdem eine riesige Stadt und ja, es, da auch, es gibt da auch viele gibt auch schon viele Jobs also schon ja es eine gibt eine richtig Stadt. richtig
1: große äh, Business Area und die sieht auch echt also sieht auch krass aus also wenn ihr da mal hingeht ähm, ja. schon schon und die beinahe. Leute aus
0: Taiton sagen immer warum Taizhou die beste Stadt ist ist weil das Wetter am besten ist was auch stimmt weil es nicht so viel regnet und nicht so heiß ist wie im Süden aber sonst ist meine persönliche Meinung ist Taiton, halt es gibt halt nicht so diese eine eine Sache warum unbedingt immer ein Geiles Deswegen, Taichung ist cool. Ist ja eine große Stadt. Es gibt auch geile Neidmerke. Es gibt
1: auch, wir waren so einen coolen Kunst. Genau, und das ist Kunst der. Den, den verlinken wir euch auch. Den würde ich, da würde ich wirklich hingehen, weil es echt cool war. Also, der hieß ähm, Shanti Shintson und äh, auf diesem ähm, Market habt ihr auch so alte japanische Häuser wieder. Wie überall, wo es eigentlich ne, Kunst gibt in in Taiwan, so diese alten japanischen Häuser. Und ähm, da habt ihr auch dann einzelne Stände, die irgendwelche traditionellen Handkunstwerke und so verkaufen. Das ist halt schon nochmal eine andere Nummer als in Deutschland. Also wenn ihr, also ich finde es schon richtig cool. Da gab es Straßenmusiker, ja, nee. gutes Essen... Also es hat auf jeden Fall was zu bieten. War ein nicer Vibe. War ein nicer war, also Taichung
0: hat auch schon echt einen coolen Vibe. Es hat eine große Stadt, da vielleicht ein, ein, zwei Tage verbringen. Genau. Kann man auch auf jeden Fall machen. Also wir
1: wollten es euch auf jeden Fall nicht vorwärts halten. Es wäre unfair zu sagen, Taichung ist es nicht wert. Also geht da auf jeden Fall hin, ist wenn ihr ja Zeit immer, habt. Ja. Und äh, deswegen waren das jetzt auch für uns, für euch, einmal in a nutshell, in nur 50 Minuten, ähm, Taipei's. Größte genau. Städte. Städte.
0: Ja genau, in nur 50 Minuten. Und genau, von Taichung geht man dann einfach zurück nach Taipei oder direkt nach Taoyuan kann zurückfliegen und man war einmal um die Insel rum. Stopp.
1: Eine Sache. <lacht> und das ist nämlich, was ich noch sagen will. Ihr werdet jetzt fertig. Ihr könnt jetzt einfach nach Hause fliegen. Ihr hättet einfach diese komplette Taiwan-Insel einmal umrundet, einmal gesehen. Aber was für eigentlich Taiwan... Ohne Berge. Genau. Und das ist halt das,
0: was fehlt, wenn man die, wenn man die Insel nur umrundet. Weil wenn man die Insel umrundet, dann umrundet sie am Meer halt. Und was jetzt fehlt, ist das einzige, was in der Mitte ist. Und, und zwar in der Mitte, haben wir oft erzählt, sind einfach Berge. Und mit das Geilste, ihr erinnert euch an das Hiken in der letzten Folge ganz viel oder in der vorletzten Folge. Und
1: zwar? Und genau, also, und, und zwar, also mit das Geilste sind halt diese, sind halt diese Gipfel, diese 200 Gipfel über 3000 Meter. Also wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr wunderschön. Und deswegen, würde ich jetzt auch sagen, also wenn ihr jetzt zwei Wochen Zeit habt oder vier Wochen und ihr seid richtige berghiking freaks mm. dann lasst die Städte aus, geht einfach nur wandern, ich wette, es ist genauso mm. eine gute Reise. Lasst also, vielleicht Taichung aus. Ja, lasst ja, okay. lasst, la, lass, lass vielleicht ein paar Städte aus, Also weil ich glaube, es gibt so viel Berge, ihr könntet da, ihr könnt da, wenn ihr alle ja, reisen wollt, ihr könnt da Wochen, Monate bleiben. Genau. Deswegen ähm, nehmt euch die Zeit, es ist wunderschön. Und, und es gibt aber echt auch richtig hohe Berge, wie wir erzählt haben, ja. also es
0: gibt auch echt Herausforderungen und zum Beispiel auch aus Taichung, wo wir gerade sind, kann man gut... Oder wenn ihr euch an Shweili erinnert, aus Nanto, das ist quasi... Nanto ist quasi das einzige Bezirk von Taiwan, was nicht von Wasser umgeben ist. Die einzige, nennt sich das, Region.
1: Nicht Küsten, Bundesland, genau.
0: in Anführungszeichen. Genau, Provinz, man ja. ist So als Provinz, genau. Und Nanto ist auch wunderschön. Und übrigens, wir haben erzählt, an der Ostküste kann man gut roller fahren, gut scootern, kann man auch in Nanto. In Nanto ist es wunderschön, zum Alishan. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte... Ich erzähle sie mal anders oder habe sie schon mal erzählt nimmt einen Scooter auf den Ali schon rauf, es ist wunderschön, geht noch in irgendeinen Hotspring, es gibt den, wie heißt der, es gibt den Hot Spring, es gibt einfach so viel, es gibt so viel Geiles zu machen, und ja, es gibt zu viel, um es in eine Folge zu packen, aber ich glaube, wir haben schon viel reingepackt, genau. und...
1: Aber ich meine, es, es lag mir einfach auf dem Herzen, ich finde, wir mussten das Bergsteigen erwähnen, weil Taiwan ist auch wirklich wie so ein... Also ihr, ihr merkt, Taiwan ist so ein kleiner Geheimtipp, also in Europa, die Leute fliegen halt auf die Bahamas, die Leute fliegen halt auf die Malediven, die Leute fliegen halt nach Malle, aber die Leute fliegen nicht nach Taiwan. Also ihr müsst auch nicht, ihr müsst auch wirklich nirgendwo hinfliegen. Ich will euch nicht jetzt dazu ermutigen, noch mehr CO2 auszustoßen. Aber äh, wenn ihr schon mal in Asien seid, wirklich ja, schaut vorbei. genau. Und wie gesagt, auch die
0: Kostengründe, auch auf jeden Fall ein Grund. Ja. Es ist Taiwan, ist echt, wenn man natürlich auch auf Sachen achtet. Viele Sachen sind viel günstiger als in anderen, in anderen großen asiatischen Staaten. Super sicher, super, 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 super sicheres sicher. Land, super schönes Land, super freundliche Leute, viel Englisch. Genau, also Taiwan versucht sogar als dritte Sprache, Eng als also offiziell englische ja. Ansprache zu machen. Bald noch nicht, aber es ist ein Plan. Also wirklich für Touristen, perfektes Land, nicht zu groß. Geht hiken,
1: könnt euch ganz Taiwan. Ja, und in diesem Sinne, das war der ultimative Tristan und Moritz Travel Guide. Ich hoffe, ähm, ihr konntet was mitnehmen. Wenn ihr dann nach Taiwan geht, hört euch einfach nochmal diese Folge an. Das ist die Folge Nummer 7. Kann man eigentlich sehr gut merken, das ist eine sehr, sehr schöne Zahl. Sagt uns auf
0: jeden Fall Bescheid, was euer Lieblingsding in Taiwan war. Hört diese Folge nochmal, bevor ihr wirklich
1: reisen geht. Und wenn ihr Fragen habt, sagt gerne Bescheid. In diesem Sinne, ja, danke fürs Zuhören bis und zum nächsten mal. bis zum nächsten Mal. Eine schöne Woche. Haut rein, Leute. Ciao.